0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى أن الرسل من قريش جاءت ليروا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا لأي شيء جاء فجاء بوديل بن ورقاء الخزاعي ثم جاء بعده عروه بن مسعود الثقفي الذي هاله ما راى من تعظيم الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الى قومه يقول لهم اي قومي لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي طبعا في ذلك الزمن يوجد ملوك غير هؤلاء لكن هؤلاء المذكورين كانوا اعظم ملوك ذلك الوقت فيقول لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإن أمر ابتدروا أمره وإن تكلم خفضوا أَصْوَاتهُمْ عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها وذهب عنه الذي كان يقول إنهم أخلاط أو شاب إذا حمي الوطيس فسرعان ما يفرون عنه ويدعونه فصار يقول فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا ثم قام الحلس بن علقمة ويقال الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش فقال دعوني آتيه فقالوا أتيه فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الهدي فابعثوها في وجهه فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك وآلهدي الهدي يسيل عليه من من الوادي في قلائده قد أكل أوتاره وقد أكل الحبال من طول الحبس عن محله قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فرجع إلى أصحابه ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده قال رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول ما حبس عن محله فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي فقال دعوني آتيه فقالوا اتهي فلما اشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجاءه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم اصحابه ثم رجع الى قريش يبلغهم رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم لنا في أول كلامنا عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا أنه أرسل رسلا يبلغون قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأت لقتالهم وإنما جاء معتمرا معظما لحرمة البيت وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل لذلك خراش ابن أمية رضي الله عنه الذي كادت قريش أن تفتك به حتى منعتهم الأحابيش فرجع هو ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه روى أحمد والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وأركبه بين يديه وردفه وخلفه ثم دخل به مكة مجيرا له حتى يؤدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له بعد أن أدى الرسالة إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به فقال رضي الله عنه ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها لما احتبست قريش عثمان بن عفان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ان عثمان رضي الله عنه قد قتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الي البيعه سيبلغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما سمعه وما وصله من خبر قتل عثمان كان باطلا لكن في هذا الوقت الذي عندهم في الحديبية أن عثمان قد قتل قتلة قريش فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى البيعة روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد ابن قيس اختبأ تحت بطن ناقته وكان ممن يظن فيه النفاق وروى البخاري ومسلم عن يزيد بن ابي عبيد مولا سلامه بن اكوع رضي الله عنه قال: قلت لسلامه بن اكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه؟ قال على الموت. سلامه الاكوع كان احد من بايع تحت الشجره. يقول بايعناه صلى الله عليه وسلم على الموت لكن روى مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث ذكرت لكم قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة قال بايعناه على ألا لا نفر ولم نبايعه على الموت سلامة الأكوع يقول بايعناه على الموت جابر رضي الله عنه يقول لم نبايع على الموت ومثل قول جابر يقوله معقير بن يسار رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع الناس وأنا رفع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400 عشرة مئة قال لم نبايع على الموت ولكن بيعناه على أن لا نفر ها هنا معقر بن يسارين أيضا يوافق جابر رضي الله عنه على أن أنهم لم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وإنما بايعوه على أن لا يفروا فكيف يقول سلامة الأكوع بايعناه على الموت؟ الحق انه لا لا اشكال، لان مراد سلامة رضي الله عنه عندما يقول بايعناه على الموت، اي بايعناه على ان نصبر وان نثبت في مواقعنا وان افضى بنا ثباتنا الى ان نموت، ولم يرد انه بايعناه على أن انه يكون موت لا محاله، وهذا الذي ينفيه جابر وينفيه معقل عندما يقولان لم نبايع على الموت، انما بايعنا على ان لا نفر فالامر واحد، يعني بايعناه على ان لا نفر وان افضى بنا ذلك الى الموت. وهذه هي بيعة الرضوان التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه عندما قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومن ثبت له رضوان الله؟ لا يحق عليه سخطه أبدا وهذا أيضا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها فقالت حفصة بلى يا رسول الله فانتهرها صلى الله عليه وسلم فقالت له: وإن منكم إلا واردها؟ هي تستدل بهذه الآية وتستدل بعمومها فترى أن هذا العموم ينتظم أصحاب الشجرة وغيرهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد لحاطب ابن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال العبد يا رسول الله لا يدخل حاطبون النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية ولعظم شأن بيعة الرضوان وفخامة قدرها صار الناس ينتسبون إليها عندما يذكر أحد هؤلاء المبايعين يقال فلان بن فلان من أصحاب الشجرة فلان بن فلان كان تحت السمرة فلان بن فلان من أصحاب بيعة الرضوان فكانوا ينتسبون إليها وينسبون إليها لعظم شأنها وفخامة قدرها بل مما يدل على هذا الشيء العظيم الذي كان لهؤلاء الذين بايعوا تحتها أنهم كانوا إذا كانوا في الحرب فاشتد ضرامها وحمي وطيسها وشمرت عن ساقها وفر الناس من حومة الموت التي تشتكي أبطال غمراتها تنادى هؤلاء بلقبهم فرجعوا إليها وخاضوا غمراتها مثل ما وقع في غزوه حنين روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغله له بيضاء اهداها له فروه بن نفاثه الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار قال يقول عباس وانا اخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده الا تسرع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض البغله نحوهم والعباس يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمسك بلجامها ليلا تسرع فهو يمسك بلجامها وابو سفيان ياخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي أصحاب السمرة، فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أي أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة قال فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ما إن نودوا بهذا اللقب حتى ثابت إليهم حلومهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الواحد منهم يثني عنق راحلته فتغلبه من شدة فزعها فيقفز عنها ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركها كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله بل لعظم قدر هذه البيعة بيعة الردوان كان لا يتوصل إلى الطعن في أحد إذا كان ممن شهدها يحال بينهم وبين أن يطعن فيهم ولذلك كان من يرم أن يطعن في أحد هؤلاء الذين شهدوها يتوسل إلى ذلك يجعل وسيلة إلى ذلك أن يجرده من صفته هذه كما فعل الطاعنون على عثمان رضي الله عنه أرادوا أن يسلبوه هذه الصفة ليتأتى لهم النيل منه كالذي رواه البخاري في صحيحه أن رجل من أهل مصر حج البيت فرأى ناس مجتمعين فقال سأل عنهم فقال من القوم قالوا قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر فأتاه فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني أتعلم أن عثمان فر يوم أحد فقال ابن عمر نعم فقال افتعلم أنه تخلف عن بدر فلم يشهدها قال ابن عمر نعم قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال المصري الله أكبر ثم أراد أن ينصرف فقال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له ابن عمر رضي الله عنهما يشير إلى قول ربنا سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم فكأن ابن عمر رضي الله عنهما يقوله إن ربه تجاوز عنه ولم يؤاخذه فكيف تؤاخذه أنت بفراره قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه لأنه هو كان يريد الخروج إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وأمره أن يمكث عند زوجته ليمرضها قال ابن عمر وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها صلى الله سلم على يده فقال هذه العثمان فكان كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه لو كان شاهدا بيعه الرضوان، ثم قال ابن عمر للمصري اذهب بها الان معك. هذا المشهد الذي كنا نذكره من بيعه الرضوان شهده بعد رسل قريش فراوا كيف بايع الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى يفتح الله عليهم او يموتوا. فنقلوا ذلك إلى قومهم فأمال هذا أهل الرأي من قومهم وأصغاهم إلى الصلح مع ما قال لهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين قالهم فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا لكن نفرا منهم ارادوا آه القتال وارادوا ألا يتم صلح فراموا ان يفتقوا فتقا آه يفضي الى القتال ويفوت الصلح روي مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ثمانين رجلا من اهل مكه هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من من التنعيم متسلحين يريدون غره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاخذهم صلى الله عليه وسلم سلما يعني اخذهم وقد استسلموا آه وقد اذعنوا فاستحياهم صلى الله عليه وسلم، ابقاهم احياء لانه صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا وانما يريد الصلح فلا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته، فكان القول قول اهل الراي، فبعثوا سهيل بن عمرو احد بني عامر بن لؤي فقالوا اتي محمدا صلى الله عليه وسلم فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة ونكمل كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين